0: Und hier nun die Hitliste mit den Top 3 Themen der Woche. Platz 3. Die Viva-Moderatorin Gülcan heiratet live im Fernsehen. Platz 2. Im Forum von Potsdam.de startet eine Diskussion mit dem Thema Deutsche Podcast Szene tot? Und auf Platz 1 eine Meldung aus China. Dort soll ein Sack Reis umgefallen sein.
1: Übelnstein.
0: Hallo, oh, Grüß Gott, Moin Moin und herzlich Willkommen zur 49. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Im Augenblick ist ja nun wirklich ein absolut trostloses Wetter und man weiß ja wirklich auch gar nicht, was man so machen soll, außer vielleicht Podcasts hören oder man geht mal wieder ins Kino, aber da laufen ja auch so ganz komische Streifen in letzter Zeit. Transformers zum Beispiel, also äh, Roboter, die sich in Autos, Hubschrauber, Düsenjets und weiß der Teufel noch in was verwandeln und die Herrschaft über die Welt erlangen wollen. Also bei meinem Auto bin ich mir sicher, dass da kein Roboter aus dem Weltall drin steckt. Äh, mal ganz ehrlich, was für ein Betriebssystem müsste ein Roboter auf der Festplatte haben, der auf die Idee kommt, sich in einen Opel Corsa zu verwandeln. Da macht mir mein Toaster schon mehr Sorgen. Der wird in letzter Zeit nämlich so wirklich aufmüpfig und röstet die Brotscheiben mal länger und mal kürzer, gerade so wie es ihm beliebt. Das dauert bestimmt nicht mehr lange, dann kommt oben statt des Brotes ein metallischer Stinkefinger raus und dann beginnt die Revolution der Maschinen bei mir in der Küche. Was gibt's denn sonst noch so im Kino? Ach ja, die Fantastischen Vier, Teil 2. Also, ich habe den ersten Teil davon gesehen, war ganz nett, aber mal ehrlich, ein Gummimann, einer, der sich in eine Fackel verwandelt, eine Frau, die sich unsichtbar machen kann und ein Typ, der aussieht wie ein Felsen. Also angeblich soll es hier irgendeine Strahlung aus dem All gewesen sein, die den Vieren diese Fähigkeiten verliehen hat. Okay, das ist alles sogenanntes Popcorn-Kino, aber trotzdem finde ich es immer wieder drollig, welche Entstehungsgeschichten die Superhelden aus Comic und Kino so haben. Sonntagnachmittag im Zoo
2: Herbert, was ziehst du denn jetzt wieder für ein Gesicht? Es ist doch so ein schöner Sonntag.
0: Mir ist ja halt nicht wohl.
2: Aber wieso denn? Schau doch nur, wie der Kevin sich freut.
0: Ja, nee. Kevin, geh da mal von weg. Dann tu mal in die Nähe von der Mama du weißt doch genau, was mit unserem ersten Sohn, dem Peter, passiert ist. Oh
2: Gott, jetzt geht das schon wieder los. Gut, den hat eine Spinne gebissen und jetzt rennt er als Spider-Man durch New York. Na und?
0: Na und? Was war das mit unserem zweiten Sohn, dem Bruce?
2: Ja, den hat halt eine Fledermaus.
0: Gebissen, ja. Und prompt ist er nun auch ins Ausland und sorgt da jetzt irgendwo als Batman für Recht und Ordnung. Gott, ich mache mir halt Sorgen, dass unserem jüngsten Sohn plötzlich auch sowas was wiederfährt. Und dann sind unsere Kinder alle weg.
2: Herbert! Ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, unserem Kevin wird nichts passieren. Und wenn etwas passiert, dann wird er bei uns bleiben. Wirklich? Wirklich. Oh Gott, ist das Kevin? Was ist denn passiert? Der Junge ist von einem Stinktier
0: gebissen worden, als er gerade durchs Gitter gegriffen hat.
2: Stinktier?
0: Ist das Ihr Sohn? Meiner? Nee, nee. Wir, wir sind alleine hier. Komm, mit, wir müssen weiter. Ein neuer Stern erstrahlt am Superheldenhimmel. Skunkman, jetzt im Kino. Skunkman, ja, sowas hat wohl gerade noch gefehlt. Als ob das Fernsehprogramm nicht schon schlimm genug wäre. Äh, obwohl ich ja vor kurzem festgestellt habe, dass meine DVB-T-Antenne eine eingebaute Schutzfunktion für Zuschauer haben muss, nur funktioniert die noch nicht so richtig letzten Montag nämlich zeigte mir das gute Stück einen Totalausfall und zeigte mir nicht einen einzigen Sender. Gut, ärgerlich, aber was soll's. Man muss ja auch nicht immer Fernsehen und eigentlich wollte ich nur mal ein bisschen durchs Programm senden. Das Problem war nur, dass diese TV-Sender-Notabschaltung sich viel besser um einen Tag äh, nach hinten hätte verschieben sollen, denn da lief die große Hochzeit von Gülcan im Fernsehen. Ich konnte gerade noch soeben umschalten. Hoffentlich hat es keiner gemerkt, nicht, dass ich am Ende noch derjenige war, der die Zuschauerquote gerade so hoch getrieben hat dass der Fernsehsender sich dazu entschlossen hat, noch eine weitere promi hochzeitshow zu produzieren. Erst Sarah Connor, nun Gülcan. Wer heiratet da jetzt in Zukunft noch im Fernsehen? Und wieso versuchen einige Promis mit allen Mitteln ihre Hochzeit vor den Medien abzuschotten, was ich auch wirklich verstehen kann, und andere drängen sich mit aller Gewalt vor die Kamera? Im Grunde kann ich mir nur einen einzigen Grund dafür vorstellen, warum man seine Hochzeit gerne im Fernsehen ausgestrahlt haben möchte, und der wäre das Hochzeitsvideo. Das ist dann nämlich wirklich professionell gemacht. Okay, die Werbung zwischendurch für den Joghurt, der die Darmflora in Schwung hält, das ist Geschmackssache, aber alles in allem kommt das bestimmt besser, als wenn Onkel Erwin seine 20 Jahre alte Urlaubskamera aus dem Keller kramt. Es gibt aber mittlerweile natürlich auch längst schon Firmen, die Privatleuten wie du und ich gegen wahres einen Videomitschnitt vom schönsten Tag des Lebens präsentieren. Nur, je nach Regisseur kann so ein Video natürlich ganz anders aussehen, als man die Wahrheit in Erinnerung hat. Herr Lurin, um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Ich hatte einen Anruf von Ihnen auf meinem RB. Sie waren ja völlig außer sich. Umso besser, dass Sie sofort gekommen sind. Mr. Playmountain, sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Das Hochzeitsvideo, das wir bei Ihnen in Auftrag gegeben haben, ich habe es heute per Post bekommen, aber das kann ich so unmöglich der Verwandtschaft zeigen, geschweige denn meiner Frau. Ja, aber wieso denn? Was gefällt Ihnen nicht an meinem Video? Naja, zuerst mal die hinterlegte Musik. Was ist damit? Wie, was ist damit? Was soll damit sein? Der Trauermarsch von Frederick Chopin wie ich fand, sehr passendes Stück. Auf einer Hochzeit? Na ja, wo wird denn mehr geweint? Auf Hochzeiten oder Beerdigungen. Außerdem äh, hat ihre Mutter auf dem Video auch geheult, wie ein Schlosshund. Ja, genau, und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Das war nicht meine Mutter, genauso wenig wie die restlichen Leute auf dem Video zu meiner oder der Familie meiner Frau gehörten. Sie haben da einfach zwischendurch Szenen aus der Hochzeit von Prinz Charles und Diana reingeschnitten. Ein wenig künstlerische Freiheit wird doch noch erlaubt sein. Außerdem war die erste Reihe bei ihrer Hochzeit bei weitem nicht so gut gekleidet wie die Queen und die dortige restliche Verwandtschaft. Und wenn man mal bedenkt, dass es sich um eine Hochzeit aus den 80ern Und jetzt ist aber langsam gut. Gut, sonst noch was. Der Pfarrer. Was haben Sie jetzt an dem auszusetzen? Rowan Atkinson war doch ganz hervorragend in vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ja, aber ich fand auch den Terminator gut und trotzdem habe ich ihn nicht zur Hochzeit eingeladen. Mann, Sie können doch nicht einfach Szenen aus irgendwelchen Hochzeitsfilmen in unser Video reinschneiden. Meine Frau bringt mich um, wenn sie sieht, dass die sorgfältig ausgearbeitete Hochzeitsansprache des Pfarrers, der sie übrigens schon als Baby getauft hat, ja, wenn die plötzlich einfach so durch eine Kalower Nummer von Mr. Bean ersetzt wird. Och, und dann die Szene, als halt, wir die Kirche verlassen haben. Herrlich, oder? Wie die Soldaten strumstehen und dann Salutschüsse abfeuern. Das war doch wieder so eine Szene aus irgendeinem Kriegsfilm, ja? Aber doch mal einiges ergreifender, Also diese dümmliche, wir schneiden jetzt ein Herz aus dem Bettlaken und lassen das Brautpaar durchs Loch krabbeln, Spiel von ihrer Arbeitskollegin, oder? Sie haben selber in der Vorbesprechung gesagt, dass Sie das ganz schön einfallslos fanden. Außerdem sprechen Sie da völlig unwesentliche Aspekte des Films an. An den grundlegend wichtigsten Sequenzen habe ich nicht eine
2: Sache geändert.
0: Grundlegend wichtige Sequenzen? Wissen Sie, was Sie sind? Ein Hochzeitsfuscher sind Sie.
2: Schatz, ich bin wieder zu Hause.
0: Oh nein, meine Frau, wenn die das Video sieht.
2: Hallo Schatz, oh, hallo Mr. Playmountain. Ist das Hochzeitsvideo schon fertig?
0: Ach, Liebling.
2: Ach, da liegt es ja schon im DVD-Player.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du das wirklich ansehen solltest. Ich meine, das ist nicht ganz so wie...
2: Ach, wie lustig, ein Trauermarsch. Sie sind mir ja einer, Mr. Playmountain. Schatz, schau nur, hat mein Kleid nicht wunderschön ausgesehen?
0: Ja, Liebling, aber...
2: Hm, guck mal, da sind es ja die Queen in der ersten Reihe. Wie witzig, Mr. Playmountain. Sie sind mir aber wirklich ein Spaßvogel.
0: Nun ja, man tut, was man kann.
2: Ach, das Kleid hat mir aber auch wirklich wunderbar gestanden. Hm, ist das nicht Mr. Bean dort? Hoch und jetzt wieder eine Großaufnahme von meinem Kleid. Herrlich.
0: Mr. Playmountain, langsam verstehe ich, was Sie mit grundlegend wichtigen Sequenzen meinen. Nicht?
2: So ein wunderschönes Kleid.
0: Ich glaube, ich werde Sie bei meiner nächsten Hochzeit wieder engagieren. Äh, bitte. Äh, weiterempfehlen, weiterempfehlen werde ich Sie, meine ich.
2: Nein, ist das Kleid hübsch.
0: Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen auf Wissenschaftsmagazin. Aber nicht so, dass ihr was lernt, sondern ich will, dass ihr mir was erklärt. Ich habe mir jetzt nämlich mal gerade eine schöne Tasse Kaffee fertig gemacht. Ein bisschen Zucker rein, großzügigen Schuss Milch und das Ganze umgerührt. Jetzt habe ich hier quasi noch den Teelöffel in der Hand und mache jetzt folgendes. Ich klopfe von innen gegen den Boden der Tasse. Jetzt hört euch das mal an. war das jetzt zu hören? Ich meine, der Ton dieses Klopfgeräusches, der wird immer höher. Ich kenne wohl die Geschichte mit den Wassergläsern, wo einer auf dem Rand rumquietscht, da erinnert sich auch die Tonhöhe durch die Menge des Wassers im Glas, aber hier? Also ich schlürfe da nichts runter, ich klopfe immer nur gleichmäßig von innen gegen den Tassenboden. Und wenn einer von euch weiß, woran das liegt, dann immer her mit den Erklärungen. Schickt mir eine Mail oder einen Audiokommentar, ach macht was ihr wollt, aber lasst mich nicht dumm sterben. Ich bin mir sicher, dass sowas schon irgendwo mal bei Galileo oder sonst wo im Fernsehen lief. So, ihr hört jetzt noch Wednesday aus dem Podsafe Music Network mit Arizona Man. Und äh, während ihr euch nun mit meiner kleinen Frage beschäftigt, schwinge ich mich nur auf mein Pferd und reite dem Sonnenuntergang entgegen. Das war Folge 49, nächste Woche gibt es dann die Jubiläumsfolge und äh, ich habe dann endlich die 50 voll und kann in Rente gehen. Oder soll ich nicht? Oder doch? Auf jeden Fall ist jetzt Schluss für heute. Bis nächste Woche, euer Dübel und Tschüss.
1: You, to come to the desert, you Arizona man I could give you all my pleasures, but it's not in my play. We've had a good time, little darling. We've had a real good time. Probably gonna miss you somewhere down the line. I'm a free flying woman, nothing ties me. All my playmates, for you, Arizona, Maine, I could leave them all behind me, but you just don't understand, we've had a good time, little darling, we've had a real good time. Down the road